0: Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9. On va vous parler de nos derniers coups de cœur livresques, euh, séries aussi, et puis euh, recommandations YouTube. Donc euh, c'est parti pour ce nouvel épisode
1: Ouais, j'ai regardé donc de mon côté euh, deux films et deux séries, mais en fait je suis en train de me dire qu'il y en a une que j'ai pas terminée, donc j'attendrai de la finir pour vous en parler plus en détail, surtout que l'Auralie la mentionnera peut-être on va voir. Mais euh, en termes de films, j'ai beaucoup aimé les deux que j'ai regardé. J'en ai regardé des vraiment nuls aussi dans l'avion quand je suis allée à New York, donc je, je n'en parlerai pas, mais j'en ai regardé deux que j'ai beaucoup aimé. Le premier, c'est le nouveau Disney Pixar qui s'appelle Red en anglais, Turning Red je crois, et Alerte Rouge en français, et j'ai trop aimé. C'est un film sur euh, le passage à, entre l'adolescence et l'âge adulte, enfin entre l'enfance et l'adolescence, c'est un peu ce, ce cheminement-là, parce que notre personnage... Euh, Adore dire qu'elle est, ça y est, elle est adulte, euh, alors qu'elle a 13 ans, il me semble. Mais c'était hyper intéressant d'avoir tout cet aspect aussi sur, euh, sur la culture euh, japonaise, puisqu'en fait, notre personnage principal, euh, Mei Lin, qui s'appelle, qui est surnommée Mei Mei pendant tout le film, dès qu'elle n'arrive pas à contrôler ses émotions, elle se transforme en Pandarou. Et en fait, c'est aussi une métaphore sur euh, l'apparition des règles, sur plein de sujets tabous. Et c'était hyper intéressant, hyper good vibe, j'ai passé mon temps à rigoler, vraiment, c'était pas du tout prise de tête. Euh, j'ai adoré. Et alors, pas du tout dans le même contexte, j'ai regardé le film Fresh, c'est le nouveau film qui est sorti euh, sur Hulu, il me semble, avec euh, Daisy Jones, je sais plus, Edgar, je crois, Daisy, Daisy Edgar Jones ou Daisy Jones Edgar, je me rappelle plus, et Sébastien Stan. N'hésitez pas à regarder la bande annonce avant de le regarder parce que. Euh, on pourrait croire que c'est une romance mais c'est aussi un film d'horreur donc soyez juste au courant avant de vous lancer dedans. il est incroyable, je pense que c'est un de mes films en termes de réalisation que j'ai le plus aimé depuis ce début d'année euh, les musiques, les, les acteurs, mais vraiment les acteurs ont été incroyables, j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, ça m'a fait penser à un film en particulier, bon je le dirai pas parce que sinon ça va spoiler une partie de l'intrigue mais en gros pour vous dire vite fait, sans vous en dire trop, c'est l'histoire d'une jeune femme qui croit plus trop dans les applis de rencontre, et un jour elle va tomber sur un, un mec très sympa, très beau euh, en faisant ses courses, et de fil en aiguille assez rapidement, ils commencent à, euh, à papoter, à vraiment bien s'entendre et du jour au lendemain, ils partent en week-end ensemble euh, et les choses vont pas se passer comme prévu, et j'ai adoré l'ambiance, voilà, la musique, je trouvais que c'était un film qui était extrêmement bien réalisé et, et si vous aimez ce genre d'ambiance très creepy, foncez et d'ailleurs, l'oralie, je pense que tu aimerais bien même parce que c'est pas un film d'horreur en mode euh, c'est plus un thriller en fait, qu'un film d'horreur ça a une ambiance un peu suspense. C'est plus du gore, en fait, si je puis dire. Le seul truc que je peux dire, c'est que c'est plus du gore. Donc, euh, les, les gens qui n'aiment pas Conjuring, euh, c'est pas. Enfin, vous pouvez regarder ce film, pour moi, vraiment. C'est pas du tout euh, comme euh, La L'Anon, euh, Conjuring, euh, l'Exorciste. Euh, c'est pas du tout dans cette vibe-là. Et euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, d'ailleurs, il y a une tendance TikTok en ce moment. Ça me fait rire une scène où elle danse d'une manière. Euh, Particulière.
0: parce que oui j'ai vu quelques images sur tiktok euh, du film et euh, bah, je, je pensais que c'était une romance
1: voilà mais c'est très drôle parce que moi en fait quand je... ce qui m'a donné envie de le regarder c'est que j'ai vu des gens réagir au film sans avoir vu la bande annonce moi j'avais vu la bande annonce donc je savais que c'était pas une romance et là c'était des gens qui n'avaient pas vu la bande annonce et donc on les voit de fur et... au fur et à mesure du film faire des têtes mais de pire en pire quand ils commencent à comprendre ce qui est en train de se passer c'était trop trop bien. D'ailleurs, si tu le regardes, Loralie, il me faudra des updates au cours de ton visionnage. Et voilà, après j'ai une série dont je voudrais parler, dont j'ai parlé aussi brièvement sur, euh, sur Instagram, mais en ce moment je suis en train de poncer euh, la série Survivor, donc euh, l'équivalent de Koh-Lanta aux états unis enfin même l'origine, puisque c'est sorti avant Koh-Lanta, et j'aime beaucoup. C'est moins sur l'aspect physique parce qu'ils ont plus de nourriture et les épreuves sont un peu moins physiques que Koh Lanta c'est beaucoup plus sur la stratégie euh, se mettre des couteaux dans le dos et tout tout en survivant et en faisant des des teams et tout pour essayer de ne pas se faire éliminer et d'aller au bout et euh, mais j'aime trop je sais pas je trouve ça trop intéressant les personnalités ils prennent des gens à chaque fois ça me fait trop rire ils font, des, ils font des tribus en plus à chaque fois mais sur le comment dire le plus typique possible c'est à dire qu'on a la tribu des gens beaux, <rire> la tribu des gens forts, la tribu des gens malins et c'est en mode, euh, laquelle va le mieux s'en sortir et tout, enfin c'est vraiment, c'est ma série feel good du moment, euh, enfin ma télé-réalité feel good du moment.
0: Je sais pas si on peut appeler ça télé-réalité, c'est plus jeu de survie et tout, parce qu'en France, tu vois, koh on dit pas vraiment que c'est de la télé-réalité. Ouais, mais Survivor, c'est plus de la télé-réalité, je trouve que koh -Lanta.
1: encore plus, ouais. Parce que c'est moins en fait, moins axé, ça s'appelle Survivor, mais pour moi c'est moins de la survie que Colanta, en fait. C'est plus, euh, si tu veux arriver à la fin, il euh, faut essayer de poignarder dans le dos tous tes petits
0: camarades pour être le dernier qui reste debout quoi. Euh, de mon côté, niveau série, euh, je, je n'en ai qu'une seule dont je vais parler, c'est The Guilded Age euh, qui euh, est sur OCS. Alors on, vous pouvez regarder l'épisode 1 sur euh, Amazon si vous avez Prime Vidéo, mais ensuite pour la suite... Euh... Ensuite, pour la suite. Mais pour la suite, il faut aller sur OCS. Euh, il y a 14 jours gratuits, je crois. Donc, euh, vu qu'il n'y a que 9 épisodes, euh, ça se regarde vite. Et alors, en fait, dans cette série, ça se passe à la fin du 19e siècle. Et en fait, on suit Marianne, euh, qui a perdu son père. Et donc, elle va vivre à New York chez sa, ses tantes, Agnès et Ada, qui sont très riches. Et euh, elle va découvrir euh, cette petite guerre sociale à New York entre la haute aristocratie et les nouveaux riches qui viennent à New York et qui essayent de s'immiscer dans cette haute aristocratie. Je trouve que c'est très drôle, vraiment il y a, y a des, des répliques, des personnages qui sont vraiment drôles, les décors pipitent, les acteurs sont géniaux, avec mon copain vraiment on, on adore regarder la série. Et euh, ça a été renouvelé pour une saison 2, donc euh, je suis très contente, et voilà, je ne peux que vous la recommander si vous aimez les, les séries un peu euh, dans ces époques-là, franchement c'est pépite. Et euh, alors là, euh, pas, euh, pas série, mais du coup YouTube, euh, une recommandation, donc c'est la chaîne de Sonia Liu, L-W-U, je sais pas comment ça se prononce. Euh, donc, elle, en fait, elle fait des, des vidéos YouTube autour de True Crime. Et en fait, euh, j'aime beaucoup sa manière de raconter. Et en plus de ça, vu qu'elle a fait des études de psychologie, elle apporte un, un côté euh, encore plus intéressant euh, bah, à la manière dont elle raconte les enquêtes et tout, puisqu'après, elle fait aussi le profil psychologique des, bah, des tueurs. Et je trouve ça très intéressant. Donc, si vous aimez ce genre de vidéos, je vous recommande sa chaîne.
1: Je regarde aussi euh, celle dont tu as parlé, parce que je l'aime bien. Je trouve qu'elle a, comme tu dis, elle a l'aspect euh, psychologique qui est intéressant, c'est pas juste elle te raconte des faits comme peuvent le faire certains et du coup je trouve que c'est plus enrichissant que d'autres vidéos de true crime qu'on peut regarder euh, sur d'autres chaînes par exemple et j'aime beaucoup la manière dont elle s'exprime aussi je trouve ça apaisant mine mais... de
0: rien. Oui alors qu'en fait elle parle pas de trucs du tout apaisants
1: mais c'est vrai qu'elle a une voix très, euh, très posée. Elle parle de trucs horribles mais c'est pas grave. Et euh, sinon moi je voulais parler d'un livre euh, forcément le nouveau V. 40, euh, que j'ai beaucoup aimé, si jamais vous aimez la littérature euh, jeunesse, alors même si c'est pas du jeunesse euh, en mode vraiment littérature enfant, il y a quand même un côté sombre, euh, puisque notre personnage principal euh, Olivia est muette et voit des goules en fait, elle voit des, des morts. Et donc voilà, je vous, en, je vous en dis pas plus, mais en gros, elle a, elle a grandi dans un orphelinat où elle a toujours été un peu euh, laissée pour compte. Et du jour au lendemain, elle reçoit une lettre de son oncle qui lui dit qu'elle est bienvenue à Galante. Sauf que sa mère, dans son journal, sa mère qui, qui est, euh, a disparu, euh, lui dit de ne jamais aller à Galante. Elle lui dit « Stay away from Galante et, ». Euh, et bah Olivia, qu'est-ce qu'elle fait Bah elle y va <rire> Voilà, et donc on va suivre un petit peu ce qui va se passer quand elle y va. En même temps, on la comprend. Hein. Elle a 14 ans, elle se fait victimiser par tout le monde, la pauvre... Euh... Elle est dans un orphelinat, on lui dit, il y a ton oncle qui t'accueille à bras ouverts, forcément tu y vas. Euh, sauf que quand elle arrive là-bas, elle se rend compte que son oncle, il n'est pas là-bas. Voilà. À la place, il euh, y a un cousin bizarre. Et c'est tout. Je ne vous en dis pas plus que ça. Mais j'ai trop aimé... Euh, j'ai vu des avis qui disent que le personnage d'Olivia parfois faisait... Enfin, qu'il y avait un côté un peu trop jeunesse. Mais je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément compris que euh, Vichois, bah, elle écrit et de, du jeunesse et de l'adulte. Et quand on lit euh, City of Ghosts, c'est pareil, forcément, il y a plein d'aspects qui ne sont pas forcément autant développés que tu peux l'avoir dans l'adulte, parce que c'est destiné à un public à partir de 10 ans, en fait. Donc il faut que ça reste assez abordable, que ça parte pas trop dans les extrêmes. Alors après, je pense qu'il y a des gens qui juste accrochent pas avec l'histoire de base, euh, la plume de Wieschwab, mais je pense aussi qu'il ne faut pas oublier le fait qu'à la base, voilà, c'est destiné quand même à un public relativement jeune. Donc forcément, le world building n'est pas aussi développé, même s'il y a des aspects que nous, on aurait aimé euh, découvrir un peu plus en profondeur bah, faut aussi se dire qu'on n'est pas le public cible ça n'empêche pas d'apprécier le livre moi je l'ai adoré mais on reste pas le, les personnes pour les, lesquelles le livre est destiné à la base
0: Ouais, je suis d'accord avec toi moi aussi je suis rentrée dans ce livre en sachant que j'étais pas forcément le public cible ce qui fait que j'ai apprécié ma lecture mais euh, c'est vrai que d'un point de vue personnel il euh, y a des choses au niveau du world building que j'aurais aimé voir plus développées. mais ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture je suis complètement d'accord et de mon côté, je vais vous parler de « Ainsi, petit oiseau » de Marie Pavlenko, que Valentine a lu aussi. Euh, donc, euh, dans ce livre, on suit Abby suite à un grave accident euh, qu'elle a vécu. Euh, donc, elle a 18 ans, 18-19 ans au moment de l'accident et on la retrouve euh, quelques mois après cet accident. Et en, en fait, on va suivre euh, bah, son, son parcours après ce, cet accident qui a complètement chamboulé sa vie, sa reconstruction, sa résilience, sa combativité. Et euh, j'ai, enfin franchement, j'ai adoré, j'ai trouvé le récit... Euh, Très bien très bien fait, euh, j'ai trouvé que les émotions d'Abby étaient vraiment... Euh, c'était enfin, très bien écrit, donc, euh, donc voilà, je peux que vous le recommander, c'est un gros coup de cœur. Je suis complètement d'accord avec toi, je ne m'attendais
1: pas du tout à autant aimer le livre, et je l'ai trouvé euh, hyper touchant, vraiment, on ne peut pas s'empêcher de, de le dévorer et, et d'avoir de la peine pour le personnage principal, pour sa famille qui, qui vivent ça avec, euh, avec elle, enfin bref, vraiment c'était euh, une super lecture. Et pour finir ce petit, euh, je sais pas si on peut appeler ça bilan culturel, mais petit échange culturel entre guillemets, euh, j'ai eu la chance de partir 5 jours à New York avec, euh, avec mon chéri et c'était vraiment vraiment cool. Moi j'ai grandi à la campagne, voilà, donc j'avoue que j'ai le premier jour quand, euh, quand je suis arrivée c'était un peu euh, oppressant de se retrouver au milieu de plein de buildings comme ça, mais au final j'ai beaucoup aimé. Euh, pour vous dire un petit peu ce que j'ai le plus aimé et ce que je trouve intéressant de découvrir à New York, j'ai trouvé que le Brooklyn Bridge, c'était vraiment euh, hyper intéressant, hyper beau, même si je ne suis pas restée dessus longtemps parce que j'ai beaucoup de vertige, <rire> Donc, je ne suis pas restée dessus très longtemps, mais après, la statue de la liberté aussi, c'était hyper, euh, hyper intéressant de voir ça, même si, comme beaucoup de gens nous le disent, elle est quand même beaucoup plus petite en vrai. Enfin, quand on est au pied de la statue de la liberté, bon, ça reste hyper impressionnant, mais c'est vrai que de loin, quand on arrive en bateau, ben, on se rend compte qu'elle est plus petite que, que ce qu'on pourrait penser. Et puis, euh, bon, bah ben là, je vais parler au au booklover qui coûte ce podcast, mais je suis allée à la librairie la plus connue, en tout cas pour les bookworms de euh, New York, qui est The Strand. Euh, mon prof d'anglais à l'université m'avait dit il faut vraiment que, que tu y ailles, et c'était euh, super. J'ai trouvé, en plus, ils vendent des livres vraiment pas chers. J'ai trouvé Nevermore à 9 dollars, et j'ai trouvé que j'ai donc en deux fois euh, en édition dédicacée puisque la boys ont des, des éditions dédicacées pour le, le prix classique du livre et c'était une expérience trop cool parce que même si on le fait à Paris de temps en temps d'aller dans, dans des librairies anglophones c'est quand même complètement différent euh, d'y aller à New York et, et, et en plus la librairie était immense donc c'était vraiment une, une expérience de dingue j'ai adoré et puis, euh, et puis voilà si c'est une ville qui vous tente franchement N'hésitez pas. Moi, j'ai trouvé que 5 jours, c'était un bon, un bon nombre de, de jours, entre guillemets, pour, pour tout visiter. Mais il faut beaucoup marcher. Nous, on a, on a beaucoup marché, mais c'était vraiment, vraiment très sympa.
0: Merci d'avoir écouté ce 9e épisode. On espère que ça vous a plu. Il est plus court que celui de la semaine dernière. On s'est dit que ce serait pas mal un épisode un peu plus court. Parce qu'on avait beaucoup parlé pour Christian City. Donc voilà, c'était un petit épisode un peu plus tourné pas juste sur les livres, mais un peu sur tout ce qu'on a aimé ces derniers temps. Donc euh, voilà, on vous retrouve la semaine prochaine